när jag satt och tänkte på vad jag ville göra ett avsnitt om den här veckan då seglade tankarna iväg med mig till förra sommaren och sen ännu längre tillbaka i tiden. Ungefär 2200 år tillbaka faktiskt. Det var ju ändå fint det där med att prata om andra puniska kriget. Och sen började jag förhandla med mig själv. Visst, jag har en hel del ämnen och områden som jag bestämt att jag vill göra avsnitt om. En massa olika saker är det. Jag har långa lister och sammanställningar över källor som en gång antingen ska eller kanske ska bli avsnitt. Det där, det blir något om i framtiden tänker jag. Och det kommer nog bli också. Men ibland slås jag av vilken problematik det är att året bara har ett begränsat antal veckor. Och oftast blir det visserligen något annat utanför listerna. Något ämne som jag strax innan har fått för mig känns helt rätt och mest intressant just då. Men det känns bra att ha uppslag. Man vill ju ha en viss spridning över historiens epoker. Man vill ha spridning över geografiska områden. Jag både scrollar och bläddrar i mina lister. Vecka 26. Hmm, vad ska det bli? Alla de där kriterierna för spridning och alla de där egenkomponerade förslagen i listerna i alla ära här. Men tankarna svävar som sagt iväg till förra sommaren. Vilken resa vi var på ändå, jag och Robin. Där vi kryssade oss fram genom slagfälten och aktörerna i andra punska kriget. Det blir alldeles varm bara jag tänker på. Att, är det inte så att det har gått ett helt år sedan vi hade något om romarna? Är det inte så att jag är ganska sugen på Rom och de där seklerna igen? Är det inte så att ganska många andra kanske också är det? Även om andra punska kriget var det stora historienörderiets rus så måste man väl för fagelöv tackla den här abstinensen med åtminstone någon lättare dog. Är det inte så att vi alla mår bäst av och se till att också sommaren 2020 innehåller romare i historiepodden? Även om det bara är i ett avsnitt. Jo, tänker jag. Och stänger ner anteckningsdokumenten med alla lister. Så är det. Sen ställer jag mig framför mina bokhyllor och spanar. Hmm. Vad har jag på slaget vid pydna egentligen? Ni är varmt välkomna till historiepodden, precis som du säger Daniel, för alla antiken fans så får man en liten fix som man klarar sig över sommaren. Om förra sommarföljetongen var rent heroin så kommer lite metadon här i alla fall. Ja, ja det är du som du har jämförelserna, jag hade i och för sig peggat upp för dem men ändå. Ja, så är det ju, det, det bara spinner iväg med tankarna. Det är mycket och lite som händer på, på ett år. För det här spelar vi in över länk. Mm. Jag sitter på, på övervåningen i det torp som vi hyr. Det som är, är gästrummet där, där du låg och snarkade för ganska precis ett år sedan på midsommar. Det var bara några veckor före vi gick djupt in i Puniska kriget-researchen. Och det var här jag gick omkring och, och läste i, i Goldsworthy och somnade med boken på, på bröstet ute i solen och... Så som du säger, det är kanske är hög tid att ta tag i den romerska berättelsen igen. Ja, det tycker jag. Och avsnittet som kommer nu kommer att handla om hur romarriket egentligen fick kontrollen över den grekiska världen. Och främst då genom det som brukar kallas de makedoniska krigen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har en hel del att avhandla här så vi dyker in i ämnet tänker jag. Och då är väl lämpligt att börja med Makedonien och prata om därav. Eftersom det ska handla om Rom. <laughs> Exakt. Och på tal om heroin, Alexander den Store är väl näst efter Achilles kanske vad Valmon är för opiaterna. Den källan ur vilket alla dessa antika fältherrar öser. Ja, så är vi ju. Jag visste inte att den här knarkreferensen skulle flyga så pass. Men ja, ja. Ja, men som sagt, Makedonien, ja, de hade ju... De hade ju under 330-talet före Kristus och framåt byggt upp ett enormt rike under ledning av Alexander den Store. Och eh, i avsnitt eh, 99, eh, där avhandlar vi hur hans pappa, Filip den andra, krattade i manegen för ett krig med perserna. Men sen var det alltså Alexander som driv igenom där ju. Just det, 300-talet för vår tideräkning, mellan 334 och 323 ger han sig ut på sin Grand Tour. Då har han erövrar ett enormt rike och sen dör han 33 år gammal, yngre än någon av de två männen som sitter här och diskuterar honom. Så, så är det faktiskt. I slutändan så förfaller ju hela härligheten som han har byggt upp snabbt i sina beståndsdelar. Och hans generaler kommer att vika ihop och vara i luven på varann om alla de bästa delarna. Det var ett enormt rike som han på kort tid hade byggt upp. Och när dammet lägger sig så uppstår tre mer bestående viken. Det vi pratar om idag är på hundratalet före Kristus framförallt. Inte 300-talet. Nej, ska vi börja nämna några av de här rikerna? Ja, det kan vi göra. Vi har ju Egypten till exempel. Ja, exakt. På Ptolemaius, den första bildade på Ptolemaiska riket i Egypten. Mm, och alltså så kommer ju de närmaste 200 åren i Egypten. Ja, de kommer ju domineras av makedoniska faraoner. Ända fram till den sista som är Kleopatra. Just det. Men störst är... Det Seleukridiska riket som är grundat av generalen Seleukos. Så är det. det. Om man är lite flaxig i sin beskrivning kan man säga att det motsvarar ungefär det gamla persiska riket. Det här är det minst homogena av rikerna med flest olika folkslag i sig. Det är således också det riket som är svårast att hålla enat. Ja, 
Det är, ja, men det är Turkiet, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan och så vidare. Just det. Och där riket kommer att dyka upp här i förbifarten vid några tillfällen. De är ju mest som en maktspelare i hela det här interkata spelet. Men det mest intressanta för oss här idag kommer ju vara det som fortsätter att vara Makedonien. Och stora delar av det som är Grekland också då. Mm. Efter diverse konflikter med andra makedoniska släkter så styrdes regionen av den makedoniska etten Antigoniderna från år 276 före Kristus. Och Makedonien är ju den här regionens stormakt helt enkelt, alltså den grekiska världen. Just det. När man undervisar en grundkurs i historia så brukar man omtala den här perioden och de här regionerna som den hellenistiska perioden. Det är en tid av kulturblandning då de till styret grekiska staterna rörde samman med traditioner som var egyptiska och persiska eller helt annorlunda. En dynamisk tid, på många sätt en kosmopolitisk tid med städer men också en tid av stor politisk instabilitet och ständiga strider. Flera sådana strider kommer vi stöta på idag. Ja, verkligen. Det det blir mycket krig och politik här idag. Ja, framförallt. Förhållandena i den grekiska världen då, den består framförallt av att det finns två förbund som har bildats. Det är så att södra Grekland, de, de står utanför den makedonska kontrollen och där har vi två förbund. Och till exempel det aetoliska förbundet i västra Grekland som består av en rad olika städer. Och sen har vi det akariska förbundet med bas då på halvön Peloponnesos. Och det här förbundet hade bildats på 280-talet just för att byta sig ur makedonernas klor vilket lyckades då under en period. Dock så får man ju aldrig med sig den femsta stan på Peloponnesos. Nej. Det vill säga Sparta. För det är väl så att fortfarande är vissa av de starkare stadsstaterna de agerar allt jämt liksom självständigt politiskt, ställer upp egna arméer och har egna politiker som för deras talan. Ja, framförallt Aten och Sparta då som sagt. Grekerna är ju ytterst ovilliga att förena sig med varann. Mm. Det spelar ingen roll att de har gemensamt språk och religion och sådär utan här har vi en, en brinnande lokalpatriotism. Ja, verkligen. Eh, Eva Kväckfält, tror vi att det uttalas så? Kväck eller kvick? Kvick tror jag väl. Ja, det är U-E-C-K. Eva Kväckfält sammanfattar i sin bok Romariket den grekiska situationen som citat Allianser ingicks och avslutades. Krig utkämpades. Freder slöts. Någon given segrare fanns inte. Området var notoriskt instabilt. En mening som kan uttalas som typ Norden under tidig modern tid eller Balkan på 1800-1900-talet eller eh, den grekiska regionen här på 200-talet före vår tideräkning. Det är en rätt stakig geopolitisk situation. Ja, så är det. År 201 före Kristus alltid före så har romarna haft, ja, de har haft stora besvär och kniven på stupen och hängande över stupet och, och allt det där. Men till slut har man ju alltså lyckats besegra Cartago och Hannibal. Men det första makedonska kriget har ju faktiskt utspelat sig under det andra puniska kriget för att förvirra saker och ting. Krigen går ju in i varandra dessutom eftersom Hannibal och den makedonska kungen Filip den femte de har hittat varandra. Mm. Och bildat en allians mot Rom och sådär. Romarnas intresse på andra sidan av det adiatiska havet. Den, den ligger ju mycket i att bekämpa pirater och sådär. Och få in en fot på den illyriska kusten. Vad har vi på, vad har vi på illyriska kusten? Vad vi har på illyriska kusten. Men idag har vi bland annat Albanien. 
Ja, men vi har också Kroatien. Ja, den dalmatiska kusten. Ja, så är det ju. Det är ju, det är ju Balkan. Det, det är ju vackert och fint och bra på alla sätt och vis det där. Rom hade ju 229 för vår tideräkning besegrat ett illyriskt rike styrt av en drottning Teuta och hade med det förbättrat sitt inflytande över det Adriatiska havet. Illyrien är ju intressant, det ska ha varit ett indoeuropeiskt folk med ett rike på Balkan och idag är de ju superviktiga för olika gruppers, inte minst albaners nationella berättelse. Men huruvida albaner eller någon annan grupp på Balkan verkligen stammar från Illyrierna, det är... Om man ska använda en försiktig term, det är omstritt. Ja, det är mycket som är omstritt här. Det är ju det är ett av skälen man kanske skulle kunna tänka sig att, att man drar sig för att prata om Grekland och Balkan överhuvudtaget under den här perioden. Eftersom något som folk har extremt ja, lokalpatriotiska, eller inte men patriotiska föreställningar om så är den här... Den här periodens politik och vilka folk som var bäst och var man kom ifrån och hej och vem man stammar ifrån och allt möjligt. Napoleon kom ju dit under Napoleonkrigen och blåste upp det där igen med att när han införde de illyriska provinserna. Ja, men det är klart han ska han ska in där och peta runt i Getingbåret lite. <laughs> men det är väl det här att eh, romarna har, har etablerat sig här på Balkan som gör att Filip den femte i Makedonien börjar klia sig oroligt i hårbotten och, och det är väl därför han har höjt ett snett leende när han ser att eh, det går inget bra i Trebbia och vid Trasimén och Sjön och, och, och Kanaj och så han tänker, här kan jag stärka mina kort. Ja, han är inte den som sitter där och eh, så att säga tycker, nej det här var ju fult, jag ska inte ge mig in och sparka på någon som ligger utan han tänker, nu ska jag ge mig in och sparka på någon som ligger. Ja, det är riktigt. Och, och det är för att han förstås har fördel av det. År 215 ingick då det här fördraget med Hannibal eh, mellan Kartago och eh, Makedonien. Och egentligen hoppas ju då Filip den femte att han ska kunna få hjälp att få bort den här hotfulla romerska stormakten från Balkanhalvan helt enkelt. Mm. Filip anser ju att om det är någon som ska blanda sig i, i Lyrien så är det han och inte några romare. Just det. Inte. Romarna i sin tur, de har ju många järn i elden här vid den här tiden. Det är stressigt va? Ja, det är faktiskt, det säger ju någonting om att de tar sig tid att förklara krig mot Filip. Att trots att det är så oerhört många, det är soldater som ska beväpnas och det är nya konsularmer som ska eh, skakas fram och det är kohorter som ska ha mat och allt vad det nu är. Så, så tar man sig ändå tid att förklara krig mot Filip och skicka iväg en flotta. Ja, det är, alltså de har ju fullt show med att försvara sitt eget territorium och överhuvudtaget överleva som politisk enhet. Ja. Men, men ett krig till, det, det kan vi kosta på oss. De kan inte riktigt låta bli och fingra på områden utanför den italiska halvan trots allt det som händer där. Och 211 så ingick man ju också en allians med Aetoliska förbundet och faktiskt också Sparta. Just det. Och Pergamon. Ja, om vi ska kasta in ytterligare en liten grekstat där. Ja. Ja, men jag tänker att Pergamon kommer väl dyka upp med jämna mellanrum i det här avsnittet. Ja, det, det kan man tänka sig. Tanken är att romarnas flotta stöder det här Aetolska förbundet och förbundet själva håller på med markstriderna så att säga. Eftersom romarnas, romarnas marksoldater de behövs i Italien vid det här laget. 
Det andra förbundet, Arkaiska förbundet, de söker sig då förstås naturligtvis till Makedonierna istället. Ja. Så nu har vi fullt med greker mot varandra här. Filip den femtes armé är ju inte riktigt lika dominant va, som Alexanders hade varit eh, 120 år tidigare. Men det är fortfarande en imponerande och farlig motståndare för alla. Han har minst 20 000 soldater och det är samma taktik som under Alexanders tid. Det är falangen, det är fotsoldater i form av såna här långa eh, sarvissor heter det. Långa lansar, 6,5 meter långa. Och sen är det väldigt djupa led och tätt sammanfogade led. Va? Så att det påminner om en igelkott ungefär den här falangen som det kallas när de bara... Rullar fram. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Just det, fast utan igelkottar kan ju vara förvillande, snabba och smidiga när de måste. Falangen är, jag vet inte vad falangen är, den, den bara maler framåt, rakt framåt. Som en sköldpadda. Ja, exakt. Med piggar. Ett piggsvin. De är väl också rätt snabba i och för sig. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det är sant. Det är inte en särskilt flexibel och snabb formation det här. Men ändå, det är svårt att stoppa den när den väl rör sig framåt. Kriget i Grekland här kommer ju vara ganska befriat från stora dramatiska fältslag till skillnad från hur det var i början av andra punska kriget i Italien. Utan det är ju det är ju mycket belägringar va? Utnötningskrig, mm. det, är, det är väder och så vidare. Och romarna själva är ju föga engagerade i landstäderna. Utan kriget kommer ju utkämpas mellan de båda grekiska förbunden som är allierade med antingen romarna eller makedonierna. Ungefär som kalla kriget kan man säga. Alltså att det är krig genom ombud här. Ja det har ju tydligt den aspekten av att det är krig genom ombud. Men det är ju utan den här dramatiska att om, om det bränner till på Kuba så kommer hela världen bomba sönder. Nej det är väldigt svårt För den eventualiteten att inträffa på den här tiden överhuvudtaget. Nej, men jag tänkte med det här att de två stormakterna, Kartago och Rom, är ju redan i öppet krig mot varandra. Ja, du tänker så, ja. Ja, det, på det sättet är ju helvetet redan över oss. Så det kan inte bli värre nu. <laughs> men på många sätt så är vi det första makedonska kriget en typisk antik affär. Alltså, som Kvickfält skrev, allianser ingicks och avslutades, check. Krig utkämpades, check. Freder slöts, ja vi kommer alldeles strax till det. Någon given segare fanns inte. För 206 och 205 så sluts olika fredsavtal. De innebär väl i stort att Filip den femte, makedonska kungen, stärkte sina positioner något. Men samtidigt så hade hans värsta expansioner hejdats. Ja han fick ju behålla sina erövade städer och romarna fick behålla sina bundsförvanter i Lövien som man hade haft. Så man kan ju säga att det är ju ingenting med det här. Egentligen. Det är ungefär som med Korea-kriget då. Det är, det är, ingenting händer egentligen till skillnad Nej. från Faro-kriget eh, på det stora hela. Och det är ganska ovanligt för romarna att ingå sådana freder överhuvudtaget. Utan de slutar ju egentligen bara fred när motståndaren är mosad. Men, men här har vi situationen där de måste prioritera kriget mot Kartago helt enkelt. Men man kan ju tänka sig att det är många senatorer som går runt och mumlar i korridorerna där är att den där Filip den femtan har ju visat vad han är för rutten filur. Mm. Just det. Man vet ju vad han går för. Just det. Passat på att slå till mot oss när vi är som mest sårbara. Nedrans. Fult. 
Ja, men sånt där hade ju romerska senatorer svårt att glömma om man säger så. Långsinta. Ja, man kan väl säga att det har funnits rätt många långsinta människor i Europa överhuvudtaget. Jag menar, Frankrike och England har väl varit i luven på varandra i flera hundratals år. Ja. Jävla långsinta där. Något år efter att det andra punska kriget är slut och att Kartago alltså har besegrats då dimper in en vän förfrågan till de romerska senatorerna från det gamla Aten. Oväntat. Ja, det, ja vad kan det här vara tänker de? Jo, då vill ju Atenarna att Rom kommer till hjälp mot den eviga ökefinen Filip den femte av Makedonien. Och nu är vi alltså runt 200 före Kristus. Filip den femte har dessutom passat på att alliera sig med sin makedoniska landsman Antiochus den tredje i det här Selekuridiska riket. Mm. Det verkar som att de, eh, om man ska dra sådana här paralleller till 1900-talet vidare då, att de har delat upp eh, den östra medelhavsregionen Mellasen ungefär som Hitler och Stalin gjorde. Det är precis vad jag har skrivit i mina anteckningar. Jag har skrivit i gammal god Molotov Ribbentrop anda samlades man kring en karta och drog fryntliga sträck genom medelhavsområdet. Som, alltså, det, det, grejen är att... Det, fryntliga... Det, det ptolemaiska riket hade en grekisk barnfarao och de andra hellenistiska staterna, då kan de antingen tänka det var ju trevligt för, för det barnet att ha den positionen eller så kan de tänka, vänta, här finns ju för fasen en chans att, att utnyttja en annan stats svaghet. Och det var det senare de gjorde. De, de delade upp. I första hand medelhavsområdet som var den ptolemaiska intressesfären. Och så tänkte man att kanske till och med Egypten. Kanske. Och när Filip sen då i linje med det här avtalet med Antiochus III börjar ge sig på en massa olika städer runt Dardanellerna. Apropå 1900-talet igen då. Och Churchill, ja. Ja, men då ramlar in nya vänförfrågningar på olika romerska senatorers sociala medier. Och då är det det lilla riket Pergamon som du nämnde eh, som, eh, som vill ha, de vill vara jättekompis med Rom nu för nu, <laughs> nu behöver vi ha en stor stark kompis. Och sen har vi då Handelsrepubliken Rådos som också ber om Roms hjälp. Just det. Och konsul i Rom vid det här tillfället eh, år 200 för Kristus det är en kille som heter Publius Galba och jag vet inte hur många gånger vi har förklarat vad konsuler är i den här poddserien varje gång vi pratar om romare. Men, men det är alltså så att de som bestämmer i Rom före det att kejsarna kommer in på scenen runt eh, man kan säga, från 27 före Kristus så är ju Augustus den första kejsaren. Och innan det har vi två konsuler som byts ut varje år. Alltså typ som två statsministrar om vi ska ha hårdra det hela. Och den här Galpa, han är som alla konsuler ganska öppen för, för krig så att säga. För att det, det höjer ens egen ära om man kan leverera framgång i ett sånt. Mm. Dessvärre så är ju som sagt Rom en demokrati på den här tiden och dessutom har man då genomgått det svåraste och mest påfrestande kriget någonsin. Just det. Och även sett i bakspegeln är vi där. 
Apropå det så skriver Adrian Goldsworthy att under nära ett årtionde hade de stridande arméerna varit inbegripna i fälttåg, kors och tvärs över södra Italien, konsumerat eller förstört grödor och jordar, bränt ner bosättningar och slaktat eller förslavat befolkningen. I de värst drabbade regionerna skulle det ta avsevärd tid innan jordbruket kunde repa sig och över hela Italien fanns det en känsla av utmattning och behov av en period av fred och återhämtning. En ganska sällsynt romersk antipati mot krig alltså. Ja, lite krigströtthet. Mm, och därför så röstar ju då folkförsamlingen emot konsulens krigsmotion här. Folkförsamlingen då, det är alltså inte samma sak som senaten. I senaten så sitter en massa eh, finfina farbröder som kommer från finfina släkter och sådär. Eh, men folkförsamlingen är ju folket som röstar. Och i, i teorin så är ju då senaten bara rådgivande också. Men i praktiken inte. Utan i praktiken är de väl mer de som bestämmer. Men folkförsamlingarna har alltså på den här tiden fortfarande eh, ganska mycket makt kring eh, vissa saker. Bland annat krig till exempel. Och då har de röstat nej till detta. Och det var ju inte riktigt vad Galba hade hoppats eller tänkt sig. Man satte stopp för Galbas äventyrspolitik som Ernst Wigfors hade sagt. Just det. <laughs> jag vill göra en liten utvikning här eftersom vi ändå har pratat om 1900-talet. Så yeah. tänker jag att Galbas argumentationstekniker, för han tänker inte ge upp. Han, han vill ju ha sitt krig. Ja. De behöver ju hjälp där borta för tusan. Atenarna och Pergamon och Råd och alla. Och, och, och han vill ju gärna Om det är möjligt kommer över ett litet triumftåg i slutändan. Jag tänk, tänk att han så gärna ville hjälpa. Ja, ja precis. Eh, ja, men han har ju en argumentationsteknik som, som eh, går att jämföra med en jag känner igen. Eh, den har förekommit under Suezkrisen 56, Kubakrisen 61, Vietnamkriget under mitten av 60-talet och inför både Kuwaitkriget och Irakkriget. 1990 och 2003. Och det handlar ju om det här naiva misstaget som den olyckliga Neville Chamberlain gjorde inför andra världskriget. Eftergiftspolitik alltså. Vi pratade om det där i avsnitt 149 och 150. Jag minns inte om vi tog upp Münchenavtalet då som gav Hitler och Tyskland rätt till Sudetenlandet. Men det borde vi ha gjort. Ja det gjorde vi. Okej, okay. det är den där Münchenandan som, som har spökat sedan dess som alltid har utgjort argument för de som vill angripa först och fråga sen. Alltså att man, vi vill inte avvakta tills motståndaren är för stark utan här gäller att starta ett preventivkrig och slå till först. Kanske är ju Nasser eller Khrushchev eller Ho Chi Minh eller Saddam Hussein en ny Hitler för tusan. Och det kan vi inte riskera. Och den här argumentationen har ju funnits för för att öppna. Säkert har den använts ännu eller tillbaka. Men Galba behövde ju argumentera för för ett krig på ett mer effektivt sätt. Och då så fanns ju den här, eller också uppfann han den här metoden, jag vet inte. Han presenterade i alla fall inför medborgarna och väljarkåren det här scenariot att Hade romarna bara stampat ner Hannibal och familjen Barkas i Spanien innan de hade växt sig för starka då hade vi aldrig haft andra pöniska kriget och vi hade inte haft det här förskräckliga eländet som man hade genomlevt de senaste 20 åren. Och med den logiken så lyckas han ju då vända opinionen. 
Ja, tänker folk. Kanske är den här Filip den femte en ny Hitler Hannibal. Och så röstas det igenom att det ska bli krig. Och då har vi andra makedonska kriget. På, på halsen som utspelar sig mellan år 200 och 197 för Kristus. Exakt. Vissa resonemang går aldrig ur tiden. Det är endast spökenas namn som förändras. Eh, känns det som. Det är också intressant den här kopplingen som du gör till USA. Alltså det är ju ingen ny eh, spaning att Rom och USA eh, delar vissa, vissa likheter. F- för det finns ju också det här i att eh, konsulerna, de här valda ledarna som du var inne på också blev överbefälhavare. De var ju politiskt valda överbefälhavare. Mm. Och presidenten i USA är ju eh, överbefälhavare och de amerikanska trupperna också. Men på pappret så behöver ju han eh, riksdagens godkännande för att förklara mm. krig. Nu har det ju i, i realiteten blivit så att det fungerar inte så längre. Men där finns också någonting att Galba behövde få med sig folkförsamlingen. Just det. Och det här kriget kommer ju också till största delen att handla om småskaliga strider, räder, skärmytslingar. Och så vidare. Filip han tar sig an den makedonska traditionen att eh, själv leda sina styrkor i, i täten. Mm. År 198 så har vi en nyvald konsul som heter Titus Flaminius som tar över kommandot för de här romerska styrkorna. Det blev ingen, det blev ingen triumftåg för den här Galba utan det, han försvinner ut <laughs> i historiens periferi ganska snabbt ändå. De har ju så fruktansvärt kort tid på sig att tvinga ja. fram det där avgörandet. Det är där. Om man inte har vunnit kriget på ett år, då är det, då är det ju onödigt att ens har startat det. Men nu är Flaminius tur då. Och han är 30 år gammal bara, men han har ju visat framfötterna i det här andra puniska kriget. Och det var ju många av dem som hade gjort. Och det är väl förmodligen därför som han har lyckats bli konsul trots att han är så ung. Han är ju en hellenistisk anhängare, eller man ska säga. Just det, som eh, Skippy Africanus hade varit också, va? Klätt sig i grekisk stil och sånt. Ja, det är ju vissa romare i de överskikten som har börjat, börjat gilla den grekiska kulturen och eh, vurma för den. Och Flaminius är ett exempel, Skippy Africanus, som du nämnde, är ett annat. Och Flaminius, han pratade grekiska utan vidare och satt väl och läste... Olika tragedier eller titta på dem och, och, och sådär och tyckte att det var fantastiskt fängslande. Ja, det är härligt. Apropå Skipio Africanus som då är en romersk fältherre som mer eller mindre vann andra punska kriget till slut. Eh, så hade ju Flaminius tagit med sig flera tusen av hans veteraner från eh, slaget vid Sama där Hannibal blev besegrad. Så Flaminius har ju med sig en massa erfarna soldater till Grekland helt enkelt. Mm. Överlag så är de romerska legionärerna vid den här tiden väldigt stridserfarna på grund av just det här utdragna andra punska kriget. I vanliga fall så är de bara bönder för tusan. Mm. Men med det här eviga krigandet så, så blir det som att man, man kommer in i en annan yrkesroll. Goldsworthy har ju någon slags resonemang kring det där då han tänker tillbaka på första gången som romarna ställdes mot makedonska falanger då var det ju den gamla goda kungen Pyrrhus eh, mm. som gick fram mot dem och då kanske det var grekerna som var bättre tränade 
och, och som var mer av yrkesoldater medan romarna var, var bönder som hade fått ett svärd och en rustning. Men nu har man gått igenom den härdande elden som är det, ja, fram, båda puniska men framförallt andra puniska kriget och på andra sidan så kommer en romersk armé som är väldigt, väldigt svår att ha att göra med. Det andra puniska kriget är för Rom vad andra världskriget var för USA kan man väl säga. Just det. <laughs> Däremot så kommer ju inte romarna att få någon yrkesarmé än på hundra år. Det är ju först runt nästa sekelskifte som, som det inträffar. Och det är ju Marius då som vi pratade om i avsnitt 48 tror jag. Just det. Flaminius lyckas ju sälja in Rom som en garant för frihet i den grekiska världen gentemot Makedonien och Filip den femte. Och det här, det, det nappar grekerna på. Ja, men det låter ju trevligt tänker de. Och Aetolska förbundet, de slutar upp eh, kring Rom igen. Vi, vi vill vara kompisar med er. Och eh, inför alla de här vackra orden om frihet och sånt där så faller ju även Filip den femtes gamla allierade i det akariska förbundet in i det romerska ledet. Så nu är det många greker som är med på romarnas sida här. Men, men året går utan några militära genombrott för Flaminius. Ett år går ju så fort. Och inför vintern år 197 så börjar han då föra förhandlingar med Filip. Eftersom ska man krama någon ära ur det här så gäller det att få slut på kriget åtminstone via förhandling. På något ja. sätt. Men sen händer ju grejer som får honom att tänka om då. Han får ju höra att det är en kris som har uppstått på annat håll så att de nya konsulerna kommer inte kunna avlösa honom utan han kommer få fortsätta med prokonsulärt imperium och det är ju goda nyheter. Det här är väldigt goda nyheter. Hurra tänker Flaminius och sen tänker han det kanske, kanske ändå inte är helt lämpligt med en fred just nu va? Utan Nej. han avbryter alla förhandlingar och eh, drar igång kriget på hög Hög frekvens igen kan man säga. Och eh, under sig så har ju han då 26 000 soldater ungefär. Det är 6 000 greker utav dem från det aritoliska förbundet. Och Filips armé är enligt Plutarkos ungefär lika stor. Och nu kommer det dra ihop sig till drabbning här. Det, det är ett av de få riktigt stora slagen under eh, det här andra makedoniska kriget. Och det är slaget vid Kynoskefelaj. Jag hade sett fram emot att få höra dig uttala det, men där har vi det. Där har vi ett, eh, går inte att anmärka på. Nej, men något sånt. Kynoske förlaj. Och Plutarkos menar ju då att eh, båda sidor är väldigt angelägna att lösa den här konflikten genom strid just. Vem var Plutarkos då, lite snabbt? Plutarkos var ju en, en, en grekisk slash romersk, en romaniserad grekisk historieskrivare. Just det, och han är inte den enda förvitt, utan... Det är ju, det, är ju på, det som hände här på marken så att säga med alla strider och sånt kommer ju att göra att många greker ja, som vi har sagt och som avsnittet antyder antar till namnet är ju att Grekland kommer ju att ätas upp av romarna vilket gör att många greker kommer ju att få de kommer ju bli romaniserade och sätta sin prägel på Rom bland annat i form av författande och sådär. Mycket av det vi vet faktiskt kommer ju ifrån grekiska historiker. Verkligen. Och Plutarchus är en av dem. Och han skriver så här. För romarna hoppades att erövra makedonierna. Vilka rykte för tapperhet och styrka tack vare Alexander hade nått en hög nivå bland dem. 
och makedonierna som ansåg romarna överlägsna perserna hoppades att om de segade över dem skulle det bevisas att Filip var mer briljant fältherre än Alexander. Mm. Så båda går in i det här slaget med väldigt höga förhoppningar och ambitioner. Det är inte i första hand en materialistisk förklaringsmodell som Plutarkos lägger på skeendet här. Nej, <laughs> nej, nej. Här är jag och Kiader som står på spel. Den här platsen, Kynoskefelaj, består ju alltså av en rad sammanhängande kullar där terrängen är ganska kuperad och ojämn. Och Plutarkos uppger då att dalen runt de här kullarna mellan de två armenas läger fylls av en tät dimma under morgonen och först efter hand under dagen så börjar det lätta. Och Filip han tågar fram med sina trupper och anfaller romarna från en högre nivå Falangen utgjorde ju alltid en, en enda kompakt linje av soldater med, som jag sa tidigare, omfattande djup av led. Väldigt djup, djupa led. Alltså tänker en sån här lagbild i fotboll där man ställer upp ett led på knä framför och så ett led bakom det. det när man ska ställa upp en makedonsk falang då behöver man hundra sådana fotbollslag som bara ställer upp liksom led efter led efter led efter led. Det är ju djupet som är det viktiga här verkar det som. Ja, oja. Oh det ska bara bli som en... Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det, det är en stor rektangel av människor. Där man har de här spjuten som bildar eh, som en, en vägg av spetsiga saker. Sen är det så trångt och så att man kan knappt liksom, skjuta eller stöta med den där spjuten. Utan det är mer bara som en långsam kraft framåt. Ja, ja precis. De har ju inga reserver heller, det är det som är nackdelen med, en av nackdelarna med den här principen som de ägnar sig åt. Bara för de som är helt militärtaktiskt offside, vad är reserver? Ja det är ju, eh, apropå fotbollsmetaforen eh, så, ja, men det är ju folk som, som är bakom och väntar på att om det behövs så rycker vi in här. Just det. Som inte ingår i den främsta, vad ska man säga, formationen. Romarna till exempel, de hade ju alltid mycket, för det första mycket glesare formationer med färre människor i, inte alls lika djupa led på den här fotbollsmetaforen igen utan det var ju färre människor som stod uppställda och så var det mer mellanrum emellan dem och längst bak så hade de ju alltid fler folk som stod och väntade. De hade ju tre sådana här led för det första av formationer. Och det är ju praktiskt för det betyder ju att om målvakten då blir nerstucken av en lans då kan man byta in en annan målvakt och på det sättet så kommer man inte släppa in lika många bollar. Ja, nu börjar det bli lite väl tramsigt här. Okej, okay. jag backar. <laughs> Philips hagerflygel här kommer att avancera och byta upp den romerska vänsterflygen med sina sarisser som trummar in i romerska sköldar och kroppar. Och Flaminius, han, han ser ju förtvivlat på hur hela hans vänsterflygel rasar ihop och rider i full fart till sin ännu intakta hagerflygel. Och med den kommer han då angripa Makedoniernas vänsterflygel i sin tur. Och den är i större ordning än deras högerflygel eftersom där är det ojämn terräng. Och när den här tätt sammansatta falangen ska röra sig framåt vilket inte går så fort så ställer kullar och, och, och 
stackar och gropiga hål och grejer tillet så att säga så att de, de, de tappar varannan och fotar i någon annan så löser sig upp och så kommer det en fiende och ramlar in igen från eh, framsidan eller vid, vid sidan om en och då går det skogen så den makedoniska vänsterflygen den, den åker ut för ett ännu större sammanbrott än den romerska hade gjort på sin sida och makedoniska infanteristerna kastar sina slavisser på marken och flyr och då jagar ju vissa av legionärerna efter de här flyende men de flesta romerska legionärerna de, de svänger faktiskt om med en imponerande disciplin här och väker sig i ryggen på den makedonska högerflygen som tidigare varit framgångsrik och då är ju slaget vid Kynoskefelaj helt och ohjälpligt förlorat för Filip och själv lyckas han med nöd och näppe och fly från den här platsen Därmed har ju romarna faktiskt vunnit det andra makedonska kriget och freden efter det här kommer inte att vara som efter den första för nu är det inte två jämnbördiga motståndare som, som sätter sig vid något förhandlingsbord här inte längre. Nej, jag tänkte att man kan ta den här listan. Har allianser ingått och avslutats? Ja. Har krig utkämpats? Ja. Har freden slutits? Ja, så kommer det bli. Men det här, någon given segrare fanns inte. Den kan vi inte bocka av längre för nu finns en dominant segrare. Nu är det fred som Rom tycker om att sluta fred. Och då snackar vi krigsskadestånd, tusen silvertalenter. Då snackar vi att makedonerna måste köpa ut sina fångar. Då snackar vi strikta restriktioner på hur stor flotta som Filip egentligen fick mönstra. Nu har duvungen Makedonien fått sin fjäderdräkt ordentligt plockad. Det är ändå lite hårt att kalla Makedonien för en duvunge här. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja, 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 absolut. Ja, ja. Det är ju uppkomlingen Rom som kommer här och, och tror att de är något. Så är det ju, men uppkomlingen Rom är ju en varginna. Jo, jo, de segrar ju ganska komfortabelt här. Och eh, du säger tusen silvertalenter. Jag har försökt räkna om det där. Eller också har jag sett det någonstans. Jag tror jag, jag har både räknat och eh, sett uppgifter på hur mycket det är värt. Jag tror att jag såg det i förhållande till något kiloantal. Och sen har jag räknat om det och landat i 26 ton silver. Som makedonerna skulle hosta upp efter andra makedonska kriget. Det är ganska mycket pengar. Det får man nästan en fyra i midsommarkransen för. Ja, det hade du nog fått om du hade haft det. Men nu hade du inte det, så att det blev väl inte så. Vi kan fortsätta. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flaminius kunde ju nu efter det här framstå som den grekiska världens räddare. Och det gjorde han ju också gärna som den grekvän han var. Ja, det är härligt för honom. Få turnera runt och skaka händer. Ja, eh, under de istmiska spelen till exempel år 196. Eh, när alla åskådare sitter där, bänkare, mostbågar och läskeblask. Och eh, ska se diskuskastare och löpa i olika bragder. Då håller Flaminius... Som är på plats ett tal där han deklarerar att alla greker nu minns han är fria. Och att de framöver kommer att vara romarnas vänner. Och då sitter grekerna där bara, oh vi är Apollon så bra, tänker de. Och de tolkar ju nämligen de här orden fria och vänner som att de, de nu kommer att vara fria. <laughs> alltså självständiga och att de är jämlika vänner med romarna. De tänkte ju att situationen kommer nu vara som före. Det att makedonierna urlade in här för typ 130 år sedan. Nu är vi fria igen. Man ser ju framför sig hur de applåderar det här talet och tuggar baconchips och smulorna och är väldigt nöjda över alltihop. För Flaminius kommer ju uppfattas som en befriare och hans ansikte kommer att bli präglat på mynt och sådär och han, han blir hyllad som en hjälte. Men, men trots Flaminius grekofila läggning här Så är han ju, han är ju romare. Och eh, ja. trots hans goda kunskaper i det grekiska språket så har det inte fått en kulturkrock här. Man menar inte samma sak när man säger fri här va? Nej. <laughs> Nej, alltså det är ju frihet under romerskt styre som avses. Ja, det är inte frihet på det klassiskt grekiska <laughs> sättet. Utan man är fri från makedonierna men förväntas stödja romarna. Man har en klientposition till Rom helt enkelt. Mm. Det här missförståndet kommer ju uppdagas efterhand och medlemmarna i det aetoliska förbundet de gör då det oförlåtliga för en klient, nämligen de slutar helt skamlöst allians med en annan makt, nämligen den här Antiochus den tredje i Seleucidiska riket. Och det är för att få hjälp mot romarna då. Ja, Förvisso har de legerat sig med Rom under de två tidigare makedonska krigen men, men då var då och nu är nu som Janne Andersson skulle ha sagt. Mm. Och jag tycker att det här är ett intressant exempel på hur lösa de här allianserna är. För den här gången så kommer istället Filip den femte och ett flertal andra grekiska maktspelare sluta upp på Roms sida. Ja, han har ju precis förlorat ett krig mot dem och vågar väl inte mycket annat. Nej, dels det, men det ligger väl inte i Makedoniens intresse att det selekuidiska riket som Antiochus den tredje sitter och bossar i ska stärka sina maktpositioner på deras bekostnad. Nej, det gör det inte heller förstås. 
det här kriget, vi kanske inte behöver fördjupa oss enormt mycket i det, men det kommer sluta med ännu en stor romersk framgång. Och innehåller vissa intressanta aspekter. Till exempel kommer de grekiska trupperna under Antiochus ställa upp sig i det legendariska bergspasset vid Thermopylae. Ja, det måste man ju ändå nämna. Och det är ju ett bra ställe för 300 spartaner att slå vakt. Men de som har läst sin Herodotos vet ju att den större armén bara kan gå runt. Ja, just det. Har de inte läst honom då, kanske? Ja, kanske inte. Romarna, likt perserna, kommer att omringa de grekiska krigarna. Och när det kommer fiender från bägge sidor är det helt plötsligt ganska dumt att vara instängd i ett bergspass. Ja, det här är slaget vid Thermopylae år 191 efter Kristus. Till skillnad från... Exakt. Det som när spartanerna var där var vi på år 480. Men det stora avgörandet står väl i dagens Turkiet på en plats med det medryckande namnet Magnesia. Ja. Där en Lucius Scipio, bror till hjälten från det andra puniska kriget, kommer besegra en stor selekuidisk här. Det berättas i någon av källorna, jag är nästan säker på att det är Livius va? Som han säger att enda orsaken till att Lucius fick föra befäl var att hans hjältebror lovade att följa med på vägarna och hålla ett litet öga på det som skedde. Ja, men det är, det är inte så konstigt att man tycker att det är en bra idé. Han har ju visat sina kvaliteter, Skippy och Cornelius alltså. Ja, exakt. En annan kuriös aspekt av det här är ju att Hannibal och Skippy som vi pratade om förra sommaren de är ju med här som någon slags bisittare eller de är ju rådgivare då åt varsin sida. Som du sa så är ju Scipios bror som ja, officiellt rattar det här kriget. Och Hannibal i sin tur har ju då flytt också till det selekuidiska riket och är ja, militärkonsult åt Antiochus. Så de, de är på varsin sida. Och... De träffas ju också vid ett tillfälle enligt vissa källor i den här perioden också. Och då kan vi inte undvika att nämna vad de säger då naturligtvis. Nej, berätta. Det är ju också lite osäkert om de faktiskt träffades den här gången. Jag tror att de träffades <laughs> första gången som vi nämnde förra sommaren. Det är mer troligt. Men, men de kan ha gjort det den här gången också. Det är ju Livius då bland annat. Som åtgärder det här. Och då ska de ha pratat om det som ligger om varma som hjärtat. Närmare bestämt krig. Och fältherrar i historien. Och Hannibal han, han rankar historiens fältherrar. När de går där och spacerar längs stranden. Ser jag framför mig. Och han säger att den främste. Det var ju naturligtvis Alexander den Store. Och som nummer två så sätter jag Pyrrhus. På den här listan. Och som nummer tre så sätter Hannibal sig själv på den här listan. Och då ska Skippy ha tittat på Hannibal med ett lugnt leende var jag och sen efter en stund sagt. Och vad har du sagt om inte jag hade besegrat dig? Och så tittar ju Hannibal tillbaka på Skippy då. I så fall Skippy skulle jag inte ha räknat mig själv som nummer tre utan som den främste av generaler. Och det är ju det är på något sätt ett erkännande till Skippy också då. Ja, det är en underbar episod. Jag är inte säker på att den har skett, men den är, den är otrolig. Eftersom de befinner sig ändå i, i den här regionen, båda två igen, så är, ja. jag håller det inte för osannolikt. Det, platsen ska ha varit rådås någonstans. Ja. Nej, de kan ha träffats, men talar de så här poetiskt till varandra? 
Nej, det gjorde de ju sannolikt inte. Men, men bara att det finns ett litet kon av hopp att de har gått omkring och jankat fältherrar med varann sådär gör ju att, att man tänker att det här är fint. Det är ju intressant också i, i den här tiden då det faktiskt inte är så lätt att stöta på varandra. De är inte som Björn Borg och John McEnroe som varje företag liksom geggade ihop för att de skulle spela Wimbledon-match mot varandra tills bägge är liksom rullstolsredo. Nej, nej, just det. Nej, det, är ju, det krävs lite av sammanträffande ändå för att springa på varandra här. på sammanträffanden så kan vi väl också säga att eh, Flaminius är ju faktiskt den person som sen blev ambassadör i betydningen där Hannibals sista tillflyktsort är. Och det är på Flaminius order som romarna i det här, ja, i norra Turkiet är i det här riket betydningen som helt enkelt omringar huset där Hannibal befinner sig och som leder till att Hannibal tar det här giftet och dör. Just det. Så det är Flaminius som ligger bakom det där. Han hade ju tänkt sig att han skulle få lite ära av att vara den som jagade fram Hannibal. Men de romerska senatorerna verkar tyckt att det där var väl onödigt. Och Livius och Plutarchus, det är väl framförallt Plutarchus som säger att han var ju som en tam fågel som var vinklippt. Så det var ju ingen, det var ingen större vits med att... Och försöka fånga in honom. Och därför så får ju inte Flaminius särskilt mycket ära av den åtgärden. Just det. Då frågar vi oss, är vi klar med makedonska krig tänker ni? Nej, det kan ni fetglömma. Nu kommer the big one. <laughs> fetglömda. Ja, eller hur? Filip den femte, han har ju stått på romarnas sida som sagt här mot sin gamla alliansbroder Antiochus. Men han har ju funnit sig själv i den här romerska tvångströjan ganska länge nu och den tycker han är obekväm. Så han börjar ju odla krigsplaner med Teakerna som levde i dagens nordöstra Grekland och södra Bulgarien som målområde. Han tänkte där kan man väl ge sig, ge sig in kanske. Och ja, det är ungefär den region där Konstantinopel sen grundas. Dessutom så börjar han rusta upp och förbereda sig för kanske ett nytt krig med romarna igen. Och sen dör han mitt i allt det här år 179 före Kristus. Just det, han kommer efterträdas av sin son Persevs, född av en av Filips älskarinnor. I historiker som är romtrogna så sörs detta faktum att det inte är den legitima sonen Demetrios som enligt dem hade ett bättre claim på tronen och han hade vuxit upp som romersk gisslan och sågs av de romerska historikerna som en, en romvänlig person och någon som hade varit mycket bättre att ansvara för, för det makedonska styret. Men eh, han kommer mördas och istället så får de Persevs som väldigt mycket kommer följa i de spår som pappan Filip hade öppnat. Det blir fortsatt expansion. Alltså redan från början sågs Persevs med kritiska blickar från den romerska senatens håll. För visst hade han fuffens för sig. V- vad vill han med den här expansionen in i Traken och in i Lyrien? Mm. Vad menar han med sina diplomatiska kontakter med Rodos? Varför understödjer han revolutioner i Thessalien? För romerska politiker var det uppenbart att här var en ledare som inte accepterade sin plats i hierarkin. Nej, han är ju stöddig här. Han håller på att morska upp sig. Det är ju det känner. Verkligen. 
Och dessutom så eh, har vi då Riket Pergamon som du, som du nämnde innan. De ber ju då romarna om hjälp eh, igen emot den här Perses. Och då utbryter det tredje makedonska kriget år 172 för Kristus. Och romarna dundrar in i Makedonien med en påkostad armé. Det är 37 000 legionärer och 2 000 ryttare. Och Persis armé innehåller ungefär 39 000 man och 4 000 ryttare. Så det är en ganska rejäl armé han har också. Så på förhand är det ganska oklart egentligen hur det här ska sluta. Om man bara tittar på siffrorna. Jag vill bara dröja mig kvar en sekund vid att Pergamons eh, kung åker till den romerska senaten själv och ställer sig och bönar på sina bara knäna att vi behöver hjälp. Och då kan de romerska senatorerna säga så här Och herregud, här har vi en, en stackars trogen allierad som hotas. Nu, nu måste vi rycka in. Vi har inget val. Det är ju ett fantastiskt svepskäl. Ja, det här kriget kommer inte att präglas av stora slag heller. Återigen är det småputtrande plundringståg och det är bakhåll och det är belägringar och så vidare. Inför år 168 f.Kr. har ju kriget pågått då i tre år och vi går in på det fjärde krigsåret. Då väljs Amelius Paulus till konsul och väljarna är nu ute efter... Någon trygg gubbe med erfarenhet och det har Paulus. Han är en veteran på många sätt. 60 år gammal. Han har styrt provinser på olika håll och kanter tidigare. Han har varit med förr. Han har varit konsul innan också. Och han har ju släkttraditioner på sin sida med. Hans farsa var ju den Paulus som vi pratade om förra jag har slagit vi kan ner i det avsnittet som jag inte kommer ihåg vad jag har för nummer. Men där dör ju eh, Paulus mitt i slaget och sitter på en sten senast någon såg en och blödde i huvudet. Och sen stupar han ju. Dessutom är den här Paulus syster gift med Scipio Africanus ju. Just det. Han hade fyra söner Paulus vilket är många söner för att vara ett romerskt högdjur. Mm. För man ska ju fixa storslagen framtid för alla. Så han hade valt att adoptera bort två av de äldre till andra medlemmar i den romerska eliten. Till exempel så har vi då Publius Cornelius Scipio Amelianus som kommer bli den blivande befälhavaren i det framtida tredje puniska kriget. Som alltså var Paulus son men också således Scipio Africanus son son via adoption. Just det. det är, ni är med med papper och här. Jag är imponerad att jag fick det, att jag har lärt mig så mycket om skipioner. Ja, det är imponerande. Jag tror att jag rörde ihop det lite grann där i det där sista andra punska kriget avsnittet när jag skulle dra det där. Men angående relationen till barnen och till hans egen fru framförallt så finns det en festlig anekdot kring det där som har lett fram till ett uttryck som fortfarande är inte ovanligt. Och det är ju Alf Henriksson då som har återgett det här. Paulus har en fru som heter Papira och det är med henne han har fått de här fyra barnen som alla var väldigt välartade enligt Henriksson. Och plötsligt så väljer Paulus att skilja sig från Papira. Och alla tycker att det här var ju väldigt märkligt. Hon är ju hon är både ung och vacker och fertil uppenbarligen. Och, och sådär. Men Paulus ska då ha pekat på sin sko och sagt att Jo, den här skon, den är både ny och snygg, men ingen utom jag vet var den klämmer. Så uttrycket var skon klämmer 
är ju då här stammar ju då från Paulus. Ja. Det tycker jag är storartat. Ja, verkligen. Det var ny information för mig. Innan Paulus åker iväg till den grekiska halvan för att ta över kommandot över de här soldaterna så håller han ju också ett tal på forum och man gillar ju hur han, hur han eh, håller det här talet. Han, han, det är en känga kan man säga mot alla förståsepåare som sitter hemma i lugn och ro och debatterar krigets utveckling. Och eh, Goldsworthy, Adrian Goldsworthy, han kallar ju de här för middagsbordsstrateger. Och Paulus, han vill inte att de ska sitta där och diskutera saker och ting. Det är lätt att, att ha rätt där över en klasse duver. Men, men om man verkligen kan något, då kanske man skulle vara med på plats. Och därför så säger han att han är beredd att betala uppehälle och, och resekostnader för alla som tror att de har något att tillföra. Och om de inte följer med, då ska de bara hålla tyst egentligen. Han har inget filter, den här Paulus. Nej. Han har ju mycket respekt med sig men han säger ju hela tiden kontroversiella saker och därför är han inte särskilt omtyckt egentligen. Paulus får inte med sig någon helt ny konsularmé men tillsammans med kanske 7000 romerska infanterister, lika många soldater från de italiska allierade samt några hundra kavallerister från både Rom och resterande Italien så stack han till Makedonien och förenades med den armé som redan fanns posterad där. Man får intrycket av att han kommer till ett ganska eländigt läge. Det är dåligt med vatten och det är illa organiserat och så. Mm. Och som berättelsen går så börjar det romerska lägets situation omgående förbättras när Paulus anländer. Han beordrar att nya brunnar ska grävas och hittar direkt färskvattenkällor som hjälper till med försörjningen. Han skickar ut mannar för att få koll på vad Perchevs fienden egentligen gör- och vad Perchevs gör, jo han förstärker sitt försvar längs med en flodbädd. Där höll han på att bygga sin egen tribute till, till Marginålinjen. Det var med befästa linjer som den här makedonska armén skulle strida. Paulus samlar också sina soldater eh, som finns där för att eh, hålla ett litet tal. Berätta vad han vill se nu när det är han som har tagit över. På många sätt så känns han som en fotbollstränare som går in och tar över en ny trupp här. Vad har jag för filosofi? Vad kommer jag med? Eh, vi kan tänka oss att det är en så här inspirerande coach i någon medryckande film om amerikansk high school football. För han säger, disciplin och lydnad, mina herrar, är det som en romersk soldat ska ha. Mm. En romersk soldat ska bekymra sig om följande, sin kropp, så att han håller den stark och så smidig som möjligt. Sina vapens goda beskaffenhet och... Ett färdigförberett förråd av mat. Ja, lite grann så vill Paulus se att saker och ting fungerar. Ordning och reda. Exakt. Löning på fredag. Vi är på väg här mot ett avgörande slag men det kommer inte stå vid den flod där Perchevs har förstärkt sina positioner. Utan Paulus kommer att skicka iväg dels sin flotta för att skapa en liten avledningsmanöver- Dessutom så kommer han skicka iväg en kolonn om tusen soldater upp i bergen i en sorts försök att ta sig runt de här förstärkta linjerna. Ledda av en Publius Scipio Nassica. Där vill jag inte gissa släktförbindelserna men de finns säkert där på något sätt. Samtidigt som Paulus inleder skärmytslingar, alltså små små förstrider med Perschefs huvudarmé för att få dem att fokusera på det. Tre dagar i sträck håller det på så. Det är de här veliterna som springer fram och kastar några spjut. Men det blir aldrig något regelrätt slag. 
Det han gör är att han köper tid så att Nassica kan ta sig genom det bergspasset runt floden. Och faktiskt precis som med maskinållinjen så visar det sig att den är mindre användbar när soldater har tagit sig runt. Helt plötsligt så har Perchevs en romersk armé framför sig och tusen eller ännu fler romerska soldater bakom sig. Ja då är det inte mycket att ha med. Nej. Men, men den höll för så att säga frontalangreppet som inte kom. Ja så är det ju. Ja. Och det gjorde ju marginallinjen också. Ja. ja. Perchevs han tvingas retirera längre tillbaka och den romerska armén kan vandra in i det makedonska kärnlandet och där sluta upp med Nassikas soldater. Just det, och det här är ju det här är ju problematiskt för Perchevs eftersom ja, nu är vi som sagt i Makedonien. Den här tidigare episoden du berättar om var ju vid Berget Olympos ungefär. Men nu är vi nu är vi hemma va? Nu, nu kan man inte retirera mer. Det ser vi illa ut så nu måste man eh, åtminstone erbjuda romarna batalj och verkligen sätta ner klackarna i marken. Hit men inte längre. Får jag försöka mig på en sista liknelse? De har ju varit lite all over the place så jag vet inte om det här kommer flyga. Men vi har ju varit inne och, och tangerat på fotboll vid ett flertal tillfällen nu. Och Perchevs, han är ju en makedonsk falangkille, en traditionalist. Mm. Han spelar som han alltid har gjort. Han är, skulle han vara fotbollstränare skulle han ställa upp med 4-4-2. Mm. Och det känns ju väldigt tryggt så länge du har dina två led av fyrer eh, bakom bollen där. Ännu tryggare om de är högt upp i planen och kan äta upp utrymme mellan varandra. Man har full kontroll på situationen. Men det som har hänt nu är att romarna har tryckt tillbaka de där två lederna av mittfältare och försvarare in i eget straffområde. Och nu är de där med bollen och då får man ju panik. Då måste man tackla. Ja, den här metaforen bygger på att man också är någorlunda intresserad av fotboll. Men det är klart, man kanske inte lyssnat så här långt om man inte är intresserad av något av det. Nej, just det. Det, är, det hade ju varit ännu bättre om man hade kunnat öppna... En, en ny front med någonting helt annat kanske hittat vad är det här i matlagning eller vad är det här i, i, i trädgårdsmästeri men där kokar vi torrt Jag tror att det här är väldigt behjälpligt ändå det får räcka så säger jag <laughs> Den 21 juni 168 f.Kr då ställer makedonierna upp sig slaglinje och romarna är på intågande Haken är ju att Paulus är inte så sugen på strid den här dagen för han vet att hans trupper som har marscherat framåt är, de är trötta och det har varit en lång marsch i varmt väder. I och för sig så är ju många av legionärerna och ännu fler av officerarna väldigt sugna på att direkt ge sig på de här makedonierna som står uppställda och väntar. Men Paulus han, nej, nej. Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Det här ska vi inte ge oss in på. Så han ställer ju upp sin armé också. Men sen sakta, sakta så låter han de bak i leden smyga iväg och börja bygga upp ett läger istället. Och sen så drar sig helt enkelt den romerska armén tillbaka i god ordning. Och det blev inget slag den här dagen. Och Perchefs, han har stått där och betraktat det här. Kanske hade historien tagit en annan vändning om han hade anfallit. Men han är nöjd med att visa upp för sina soldater att det var de som inte vågade idag. Adrian Goldsworthy är ju väldigt kritisk till den passivitet som han visar här. 
Jag hade mycket möjligt att jag hade fått något form av annat förlopp om ett anfall hade ägt rum där förstås. För nästa dag, den 22 juni enligt våran kalender då, så spelar slumpen en ganska stor roll i utvecklingen av den här situationen. Några romerska slavar verkar ha tappat kontrollen över en åsna som har tagit sig över floden. Och tre legionärer ska då hjälpa till och vada ut i vattnet för att fånga in den här bortsprungna åsnan. Men två av soldaterna ur den makedoniska armén på andra sidan har också fått syn på det här djuret och tänker att den ska vi försöka få tag på. Och romarna de slår då ihjäl de här makedoniska soldaterna varpå de tillkallar fler trupper. Och det hela eskalerar från en mindre skärmytsling till ett historiskt slag helt enkelt. Vad som hände var alltså att båda armerna snabbt försöker formera sig för strid. Och därför så blir ju organiseringen väldigt provisorisk här och ingen egentlig stridslinje radas upp från början. Makedonierna är snabbast och kommer ur startblocken. Och striden den kommer inledas en halv kilometer från romarnas läger och förbanden kastas in liksom på varandra efterhand och kommer fram och möter varann. Alltså inte någon som helst ordning eller planering egentligen. Och den här varje situationen är en fältherres mardröm, särskilt en strukturerad och disciplinerad kille som Paulus. Han, han tycker det här är mycket jobbigt. Han inser dock ganska snabbt att han tittar ut ur sitt tält där och märker all oreda och, och, och uppspelt helt att det här, det här går ju inte att, att, att ändra på. Det kommer ju bli ett slag här nu. Så då ägnar han sig åt att försöka uppmuntra sina trupper istället. Och hela slaget kommer ju utspela sig i princip på det som man kan kalla för romarnas högerflygel. Först så ryker de italiska allierade trupperna ihop med den makedonska falangen. Italikerna försöker slå undan de här framstötande savisserna med sina svärd och bara fäkta bort dem. Och en del försöker desperat gripa tag i de här långa spjuten med händerna och fasa dem mot sidan bort. bort. Men makedonierna de, de, de stöter ju skoningslöst genom sköldar och rustningar och, och kroppar som, som tusentals envisa symaskiner som bara hamrar fram så här. Och eh, vad ska de göra? Plutarkos skriver att Paulus kommer till platsen och ser den makedoniska sköldborgens fasansfullt effektiva egelkoststruktur. Och, och då, ja, exakt så skrev inte Plutarkos. Men, men, men det var ju det som var andemeningen i hela. Och eh, Paulus blir då förfärad av det här. Han, han eh, pratar mycket om den här minnesbilden senare i livet. Och eh, han ska faktiskt ha sagt att det var det mest skrämmande han sett i hela sitt liv. Och till slut så börjar ju också de här italikerna att slå till ordnade trätt. Alltså inte flykt, inte desperat flykt, men man börjar backa. Och vad jag menar med italiker, det är ju alltså romarnas allierade bundsförvanter. Det är inte romare utan det är andra folk från den italiska halvan som ingår i den romerska armén kan man säga. Och falangen, de följer ju då efter de här retiverande italikerna men då börjar problemen för falangens styrka är som sagt den här täta enhetligheten och den börjar luckras upp nu vid den här framåtrörelsen över den här ojämna terrängen för det romerska läget ligger på en backe och det är alltså uppåt man ska gå nu och då är det svårare att hålla ihop tätt och de, de börjar luckras upp och romarnas sedvanliga organisation den är ju mer flexibel 
Och det är större utrymme mellan både enheter och enskilda legionärer. Vilket är väldigt gynnsamt i det här läget just då. Och längst ut på romarnas högerflygel så har de dessutom stridselefanter. Eh, vilket är intressant för det är ju sådana som de har ställts mot själva tidigare i det andra punska kriget. Men nu släpper de loss de här elefanterna emot sina fiender istället. Och Persefs, han har ju tidigare då experimenterat med anti-elefantförband med särskilda vapen och sådär för att hantera fientliga elefanter men de verkar inte alls ha fungerat här utan det blir en stor röra och oreda när de där dundrar fram och makedonierna kunde bara slåss effektivt egentligen mot en fiende rakt framför sig och där försöker nu romarna utnyttja Paulus han sänder ut order till sina officerare Att skicka in legionärer i varje lucka i fiendens linje som man överhuvudtaget kan hitta. Och försöka lyrka upp den här linjen så att striderna ska stå mellan mindre enheter eller kanske till och med man mot man. På alla sätt gäller det att försöka få falangen att inte sitta ihop så här stenhårt som den annars gör. För då är den väldigt svår att hantera. Romarna de har ju två kastspjut var. Och när de har kastat dem då är deras främsta vapen det här korta statsvärdet. Och det är de ju väldigt skickliga med. Makedonierna i sin tur de krigar ju alltid i grupp och har förutom den här långa savissan bara en liten dolk som de ganska sällan använder. Så när romarna får striden dit de vill, det vill säga mer eller mindre man mot man eller mindre enheter mot varandra. Då har makedonierna egentligen inte en chans till slut. Livius skriver så här Det tydligaste grunden till segern var att det blev så många spridda strider. Falangens kraft är oemotståndlig när den befinner sig i tät ordning och är späckad med utskjutande pikar. Men om man genom anfall på olika ställen tvingar soldaterna att svänga runt sina pikar otympliga som de är på grund av sin längd och tyngd trasslar de in sig i en oordnad massa. Vidare blir de förvirrade när något oväsen hörs bakifrån eller från sidorna och då faller hela formeringen ihop. Det var vad som hände i detta slag när falangen tvingades möta romare som anföll i små grupper och den makedoniska linjen bröts på en mängd ställen. Romarna tog sig in i deras linjer överallt där en öppning erbjöds. Och de var ju bättre organiserade och tränade romarna för att hantera strider på lokal nivå kan man säga. Och Plutarchus han hävdar ju att 25 000 makedonier stupar. Vilket låter lite som en överdrift. Men Adrian Goldsworthy han, han konstaterar ju faktiskt att det är runt 20 000. Hur han nu kan veta det. Man har ju egentligen bara Plutarchus att gå på här. Ja, Eva Kvickfält skriver att uppgiften om slaget är helt osannolika. Det ska vara en timme under vilket makedonierna ska ha förlorat 25 000 man. Så då har vi i alla fall fått in en skeptisk röst att det är inte så att den siffran på 20-25 000 är, är gängse accepterad ute bland alla historiker. Det makedonska vytteriet eh, flydde ju utan att ens ha deltagit i striden. Det gamla, hedliga, ärorika makedoniska vytteriet sedan Alexanders dagar som ofta skickades in i... Eh, centern på fiendelinjerna och levererade segrar. De, de schappade med, med kungen i, I täten. Eh, att slaget var över på bara en timme, det tror jag ändå kan stämma för det var ju väldigt förvirrat allt det här och eh, man kan ju säga att på en timme hade Alexander den Stores 
Kungarike blivit förnedrat och tydligen inte gjort av den romerska maskinen. Undergången hade börjat med en bortsprungen åsna. Just det, och det är ju talande. Eh, jag har två grejer på det där. Eh, dels det är intressant att du nämner Alexander och eh, kavalleriet. För det är väl någonting som hade skett i de här makedonska arméerna att de hade blivit mer och mer besatta av bara falangen medan till exempel ja. Alexander hade ett större kavalleri. Eh, och såg på det där på lite annat sätt att, att det här är verkligen det är bara en falang och nästan inget annat som går mot romarna och kommer bli besegrade. Mm. Sen har jag också en sån här tanke eh, sa vi att det är fullmåne kvällen inför? Nej, jag tänkte att det kanske var en detalj man kunde ändå eh, sortera bort, men naturligtvis inte. Men det sätter ju igång fantasin på extremt många sätt. Så här, eh, dels är det ju på det sättet man tydligt kan fastslå vilket datum som eh, slaget stod eftersom man har räknat på när det har varit fullmåne. Men jag tänker mig också respektive armé som sitter där och, och tittar upp på det här fenomenet och, och vad de ska ha tänkt. Nu får vi veta i någon av de antika historikerna att romarna då hade med sig astrologer som kunde förklara nej, 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 det här är ett gott omen. Vi står inför en stor framgång. Du sa fullmåne här, men du menar månförmörkelse va? Just det, det är olika saker. Ja, en fullmåne vore ju inte så. Det vore en detalj man kunde skippa. Ja, den är ju mer vanlig ändå. Den här timmen av förnedring som sen ledde till att Makedonien och Grekland var underkastat Rom, det följdes ju också av plundrande. Det är Eva Kvickfält inne på det, hon skriver att Pydna kan ses som en vändpunkt när det gäller hur romarna förhöll sig till de besegrade. Citat, krig är givetvis alltid brutala men tidigare hade Rom vanligtvis behandlat slagna fiender med viss respekt. Men Paulus och hans mannar går ganska grovt fram i plundringen. Mm. Vad hände med Makedonien efter det här slaget då? Ja, alltså först så delar Rom upp Makedonien i fyra distrikt som inte ska få ha något samröre med varandra. Eh, gruvorna och godsen, de ska eh, läggas direkt under Rom men med tiden kommer det bli en regelrätt romersk provins. Henriksson skriver att invånarna inte ens fick gifta sig med varandra över gränserna. Ja, det är möjligt. Hela regionen tvingas ju också betala skatt till Rom, dock bara hälften av det som de hade betalat till Persers tidigare, enligt Mary Beard. Men romarna ser ju till att länsa landet på det mesta av värde innan det är dags att börja betala någon skatt. Persers hade ju tvingats överlämna både sig själv och sin familj till romarna för det första Mm. Och i Paulus triumftåg som pågår i tre dagar så visas ju ohörda rikedomar upp för den här romerska befolkningen. Eh, titta så mycket grejer vi har, vi har norpat. Första dagen så körs 250 vagnar med stulna konstverk och statyer längs vägarna i Rom. Skumpa förbi där. Andra dagen så innehåller vagnarna erövade vapen och rustningar med exotiska utseenden och och så där. Det väcker mycket uppmärksamhet, säkert många pekande kommentarer. Titta där, har de sådana där saker de slås med? Och efter de här vagnarna med vapen så visas 750 lådor fulla med silvermynt upp. Och det ska krävas 3000 man för att bära alla de här lådorna. Ja, det är storslaget såklart. Den tredje dagen så kommer det stora spektaklet då. Först är musikanter som trumpetar fanfarer fullt av 120 offeroxar. Sen 
kommer en tillfångatagna kungafamiljen, Perses själv, hans två små söner och hans dotter som ballas där mellan åskådarna. Och det är ju det är som alltid en ganska förmjukande situation för, för de fångar som hamnar i ett romerskt triumftåg. Perses hade ju önskat att få slippa det här och då hade ju Paulus sagt att det, det kunde han ju själv ordna genom att begå självmord då. Mm, så är det. Vilket inte blev av. Sen kommer då segaren på sin glänsande triumfvagn och han har en kappa av purpur med guldinslag. En lagerkvist i handen. Lucius, Amelius, Paulus och nu har han fått tillnamnet Macedonicus. Mm. Och bakom honom så kommer den segande romerska armén. Glatt vinkande och sjungande på humoristiska viser och segersånger. Och Paulus själv, han... Han har ju drabbats en del av olika personliga tragedier runt det här triumftåget. Får man ju säga. Hans 14-årige son hade dött fem dagar före. Och dessutom så dör hans 12 år gamla son tre dagar efter triumftåget. Och hans två äldre söner som du sa innan hade ju tidigare adopterats bort. Så han har ju ingen som kommer föra hans namn vidare heller. Nej, och det kommer inte bli någon... Någon storslagen framtid i övrigt för honom. Alltså som du var inne på, han var ju inte populär. Han var ingen skicklig politiker. Han var kontroversiell eller vad man ska beskriva honom som. Så han fick ju kämpa för att överhuvudtaget få hålla triumftåg. Ja. En annan viktig person för vår del som man måste ta upp här nu. Det är ju Polybios som vår femsta källa till de puniska krigen för övrigt. Han är då en grekisk historiker som, som efterslaget vid Pydna blev en av de här eh, gisslan. Det är ju så att romarna tar ju tusen greker från det akariska förbundet som gisslan eh, för att de ska, de, man litar inte på grekerna helt enkelt. Och för att det här förbundet ska fortsätta att eh, lyda Rom så tar man de här personerna som gisslan. Och då ingår Polybios bland dem och får förflytta sig själv till Rom alltså. Och där blir han ganska bra kompis med Paulus. Och dessutom blir han ju lärare åt den här Scipio Amelianus som sen kommer att vara ledaren under det tredje punska kriget. Men man kan konstatera att Grekland efter det här allt mer kommer ingå i den romerska maktsfären och vart efter helt och hållet ju i imperiet. Precis som Makedonien. Och det här kommer ju påverka den romerska kulturen en hel del också. Bland annat genom att sådana som Polybius blev romaniserade. Alltså den jämförelsen som alltid dras, flera av de källorna vi har läst gör den också att den grekiska kulturen kommer ju på ett sätt vis som den franska kulturen är i Europa på 16- och 1700-talet. Ja. Att är man en, en högt stående, eh, intressant människa så har man grekiska som sitt naturliga språk och man har grekiska referenser, grekisk litteratur, grekisk filosofi. Det grekiska blir ju den antika världen, även den romerska världens kulturspråk. Men skillnaden i så fall skulle ju vara Frankrike var ju ändå en stormakt och självständigt under mm. 1600-talet. Och i en sån jämförelse så skulle, ju, skulle de inte vara det då. Utan då kanske de skulle vara ockuperade av typ England eller något. Nej, verkligen. Det är inte en helt klockren jämförelse. Men det grekiska, även på den gamla goda stadsstatstiden så var det ju mer kulturen än politiken som imponerade. Och nu tror jag att vi har avhandlat tillräckligt med romerska angelägenheter för den här gången. 
Ja, verkligen. Det var, det var härligt. Nu har man fått den där lilla fixen. Nu klarar man sig. Sen får Daniel Hermansson fundera när nästa lilla injektion kommer. Det blir väl <laughs> kanske någon gång efter sommaren i stor eller liten form. Ja. Tack så hemskt mycket alla som har lyssnat där ute. Och tack Daniel. Ja, tack själv Robin. Vi, vi hörs nästa vecka vi. Det gör vi. Hej då! Hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.